0: Decidimos creerle a Dios una tarde donde decidimos decirle, Señor, es mi aquí, Señor. Quiero invitarte a que vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 4. Y si no es molestia, por favor, póngase sobre sus pies. Libro de Marcos capítulo 4, 4, versículo 32. San Marcos capítulo 4. Versículo 32. Esto es un pasaje muy reconocido. Y hoy me toca a mí predicarlo. Libro de San Marcos capítulo 4. Versículo 32. Cuando usted lo tenga me regalo un fuerte amén. Marcos capítulo 4. Voy a empezar en el versículo 30. Marcos 4. Versículo 30. ¿Lo tiene ahí? Reza hacia la gloria del trino Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo. Esta casa dice. Decía también. Bajo su sombra versículo 31 lo repito nuevamente es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra pero después de sembrado qué dice crece padre gracias por esta palabra gracias por esta tarde Dios gracias porque hoy Dios tú nos regala el privilegio de estar en tu casa de bendecir tu nombre. Te pido, Dios, que tú bendigas esta casa y que una vez más esta palabra alimente a cada uno de los que está aquí. Te pido, Dios, que tú me des fuerza. Te pido, Dios, que tú me des al ánimo, me des la sabiduría para poder disertarla, a Dios, con la, mayor, con la mayor excelencia posible. De tal manera que desde el más pequeño al más grande, al más adulto en este lugar pueda ser transformado a través de ella. Te pido, Dios, que tú suplas las necesidades. Del que vino cansado, del que vino cautivo, del que vino sin fuerza, del que vino cabizbajo. Esta palabra les recobra el ánimo. Esta palabra les recobra, Dios mío, la fuerza. Esta palabra activa lo que estaba dormido. Dios, tú has dado en ellos una palabra. Y te pido es que esta palabra active en ellos la semilla que fue depositada en su corazón. Declaro Dios, cielos abiertos declaro Dios rompimiento en esta tarde en el nombre de tu hijo amado Jesús la casa del señor grita y dice amén. amén puede tomar asiento puede tomar asiento antes de comenzar hoy me honra con su privilegio de estar aquí el que puso la semilla en mi hermosa madre el padre que me parió. Papi, levántate por favor. Vean ese hombre bello y hermoso que estén ahí. Dele un fuerte aplauso por este bello hijo que está aquí hoy aquí. Que así cuando usted lo vea, abrácelo, déle un fuerte beso, abrazo. Él se deja querer fácilmente, él se deja querer. Le puse por tema la predica de hoy. Siembra la semilla. Y quiero comenzar con una pregunta. Dios te entregó una semilla, tío. No sé si fue la semana pasada. No sé si fue una semilla que Dios viene trabajando contigo desde el vientre de tu madre. Pero déjame reformular mejor la pregunta. Semilla es todo aquello que Dios te dio en, te dio en tu ADN espiritual. Que de alguna manera u otra tú tienes que ponerlo a la disposición de Dios para que esa semilla germine. Ahora pregunto, Dios te entregó una semilla. Dios te entregó planes, te ha hablado de planes, te ha hablado de proyectos, te ha hablado de, de ministerio, te ha hablado de talentos, te ha hablado de dones. Uh, uh, nuevamente repute, repito, Dios te ha entregado una semilla. So, si Dios te ha entregado la semilla, una semilla, mi siguiente pregunta es ¿qué has hecho con ella? Discúlpeme que los días lluviosos yo empiezo, a la prédica empieza temprano. La segunda, la segunda pregunta es, ¿qué has hecho con la semilla que Dios te entregó? Yo no soy agricultor ni nada por el estilo. Pero ya que las mujeres venían con esta conferencia de poderosa, específicamente bajo el tema o la enseñanza de las flores, mientras veo, veo al equipo de mujeres trabajando, Dios comenzó a ministrarme. Y me comenzó a ministrar en los momentos que no, Él nos ha entregado semillas. Y no hemos hecho nada para echarlas a producir. Ahora, vivimos en un mundo, vivimos en un mundo, un mundo que... No existe el amor, vivimos en un mundo donde no hay empatía, yo no sé si usted sabe del mundo que le estoy hablando, siglo XXI, donde los valores y las disciplinas son palabras que ya son anticuadas para nuestra sociedad, donde lo popular de nuestra época es discutir con toda persona en las redes sociales que piense diferente que tú y toda persona que piense diferente que tú lo tratamos, lo tratamos de bruto y lo tratamos de, de, de animal, de bestia, porque vivimos en un mundo que no hay, no hay empatía, no hay amor. Dios no está en sus corazones ni quieren que Dios esté en sus corazones y en este mundo que vivimos, vivimos en un mundo que le encanta exigir sus derechos, tú me tienes que respetar a mí y si tú no me respetas tú estás mal y si tú no me respetas tú, tú lo quieres, tú lo quieres porque así, así que los tratan, los tratan de brutos y animales pero me pongo yo a preguntarme, tanta, tanto estudio que tenemos hoy en día, tanta sabiduría que hemos adquirido, tanto, tanto que nos ha dado Wikipedia y Google, que parece que se le ha olvidado uno de los principios más poderosos, universal, que no importa el lenguaje que tú tengas. No importa dónde tú estés ubicado en el planeta Tierra. No importa cuántos años tú tengas o si, si, si ni siquiera sabes de agricultura. Hay un principio universal y es que lo que tú siembras vas a cosechar. Y la palabra en Gálatas lo dice mejor que yo. Él dice, lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Ahora, ahora apliquemos eso a nuestro mundo real. Exigimos respeto. Pero no sembramos respeto. Exigimos amor, pero no damos amor. Exigimos que nos traten bien, pero no lo hacemos para atrás. En un mundo que se le olvidó el principio universal. Los chinos lo saben, los gringos lo saben, los haitianos lo saben. Que lo que tú siembras, eso va a cosechar. Lo que el hombre cosechar, dice en Gálatas, eso es lo que va a cosechar. ¿Y sabe cuál es el problema de, este, de ese texto? El, el problema de, de decir que lo que el hombre sembrar eso es lo que va a cosechar, trayéndole al plano siglo XXI. ¿Sabe cuál es el problema? Hay dos problemas. Número uno, es que todo el mundo quiere cosechar. Pero aquí va el segundo problema, es que nadie quiere sembrar. Todo el mundo quiere, quiere la vieja confiable. Quiere la fácil, Hansen. Todo el mundo quiere cosechar. Cosechar es un mame. Porque el que le gusta cosechar es aquel que quiere ver el resultado final sin tener que pasar por el proceso. El que le gusta la cosecha solamente... No disfruta del proceso No disfruta del dolor No disfruta de la paciencia Y el problema de obtener re, re, re frutos Frutos por, por un resultado Que tú no pagaste el precio Es que cuando tú recolectas este fruto Tú no te lo puedes saborear de la misma manera Tú no lo puedes recolectar de la misma manera Que alguien que pagó el precio Que alguien que tuvo que abrir camino en la tierra Depositar una semilla Echarle agua todos los días a regarle agua todos los días. Velarle que le diera sombra suficiente. Y velarle que le diera sol suficiente. Yo no sé si habrá alguien que sabe lo que estoy hablando. De sembrar una semilla. Que pagaste el precio. ¡Aleluya! Depositaste tu tiempo. Depositaste tu paciencia. Para que otro venga a cosecharla por ti. Por eso... Lo que experimentan lo, estos dos tipos de personas es totalmente diferente. El que le gusta cosechar sin sembrar, lo que recibe como paga de esa recolecta es, es una felicidad momentánea. Pero el que recolecta, pero también sembró. Oh, gloria a Dios. La paga es mejor. Cada mordisco que tú das a ese fruto, hello, yo lo estudié lo suficiente Me tuve que amanecer a hacer esos proyectos. Y ahora tengo ese bachillerato. ¿Habrá alguien que sepa lo que estoy hablando? Lo que obtuve hasta ahora es porque he pagado el precio. Si supiera las aves que quisieron dañarme mi, mi fruto. Si supiera los animales que... Tuve que hacerle un cercado, que no, que no todo el mundo entrara a mi corazón, porque lo que estoy sembrando en mi corazón es demasiado puro, es demasiado santo, para permitirle que acceso a todo, a cualquier cosa. ¿Se acuerda de la serie de emociones? Cierra tu corazón. So, ahora, ahora me encuentro con un mundo, y el peligro es que la iglesia está, está, está copiando este mismo estilo de vida. Donde solamente queremos cosecha. Pero no queremos sembrar. Porque cosechar es la parte más fácil. Pero Dios está buscando en iglesia. Que entienda. Que él no lo está llamando solamente a cosechar. Él no está llamando a, sem, a sembrar. Porque el que siembra amado. El que siembra. Entiende que no está a favor de la cultura popular. El que siembra. No, no, no le importa. No importa en qué contexto tú utilices esta palabra, sea en tu familia, sea en tus negocios, sea con tus amistades, no importa en el contexto. La palabra sembrar nunca va a gustar, porque cuando hablamos de sembrar, sembrar implica que tú tienes que morir. Ser sembrado significa tener que eh, eh, abrir un boquete en la tierra, que te deposita en tierra de nuevo, o sea, ser, ser, ser sembrado es permitir que entre suciedad tu vida, es permitir que tú entres en una temporada de oscuridad es estar en una temporada de silencio, todo el mundo te pasa por encima y no sabe que tú estás ahí abajo, por eso por eso, la parte más fácil es cosechar nadie quiere ser sembrado nadie esto no es, esto no es popular que yo tengo que pagar el precio que yo tengo que estar en una habitación oscura por no sé cuánto tiempo. Que nadie sabe de mi existencia. Mientras Dios me está hablando de grandes cosas, yo estoy aquí todavía apacentando las ovejas de mi padre. Mientras me está diciendo que yo soy reina, yo estoy aquí con mi tío que me está criando. ¿Qué yo hago cuando Dios quiere? Dios quiere. Que yo me convierta en un árbol, pero no quiero ser sembrado. Discúlpeme, pero jamás podrás ver el árbol de Dios en tu vida si tú no estás dispuesto a morir. ¿Habrá alguien que grite a mí? Permitir que Dios te siembre es permitir que entre en temporadas de silencio, es permitir que todo el mundo se desaparezca, es enterrar nuestro orgullo, Permitir que Dios nos siembre es permitir que, permitir que Él entierre nuestros deseos. Permitir que Dios nos siembre, es decir, cuando tú quieras, no cuando yo quiero. Es permitir que Él nos siembre, es decir, es que como tú quieras, como te dé la gana, no es como a mí me dé la gana. Permitir que Dios te siembre, amado, es el precio que tiene que pagar una semilla para poder convertirse en un árbol. Lo, lo, lo voy a repetir porque esto te va a bendecir, amado ser sembrado es el precio que tiene que pagar una semilla para poder ver el resultado de un árbol en su vida, la única manera que tú puedes disfrutar de lo que Dios depositó en tu interior es diciendo diciéndole a Dios, Dios siémbrame en tu presencia siembrame en la palma de tu mano, siembrame en tu corazón, soy yo no sé lo que tú llevas cargando en tu interior, pero algo yo sí sé, que la única manera que tú puedes ver ese depósito activado en tu vida es decirle al Señor Señor, mi em, aquí, plántame donde tú quieras so, la semilla nunca, nunca podrá de disfrutar de su, de su poder, de su excelencia de su alcance si primero no es sembrada. Usted puede tener una semilla en su mano. Usted, usted le puede cantar a la semilla. Usted le puede echar aceite a la semilla. Usted puede danzar con la semilla. Usted puede hablar lengua con la semilla. Y se, y se cae para atrás así con la semilla aquí. Se te pararon los pelos. Le tiraste fotito a la semilla. Hashtag, la semilla que Dios me dio. ¿Qué no hacemos con la semilla? Pero no queremos plantarle la presencia de Dios. Pero pastor, ¿por qué no te quedaste con las flores de ayer? Es que lo que ustedes vieron ayer, las flores ese resultado de una semilla que fue procesada so, yo, tengo que, yo tengo que transmitirte este mensaje lo más saludable posible porque yo quiero verle usted florecer yo quiero ver el depósito la asignación que Dios te dio yo quiero ver, yo quiero ver tu familia restaurada yo quiero ver tu ministerio amado convirtiéndote, antes de ministerio convirtiéndote en, una, en un hombre y una mujer de Dios yo, yo quiero ver que tu vida esté en orden pero para que esto ocurra, para que tú puedas ver este árbol flondoso, la soja, todo lo que Meche anunció aquí. Me fue, Oye, Meche, la agricultura está así ah, eh, Para poder ver todas estas cosas, tenemos que estar dispuestos a enterrar nuestra semilla. Tenemos que estar dispuestos a sembrar esa semilla. ¿Y sabe lo que a mí me encanta de Marcos capítulo 4? Si usted pensaba que yo me iba a enfocar más en la mostaza, yo no me voy a enfocar en la mostaza, es otro mensaje. Pero lo más que me encanta de Marcos capítulo 4, versículo 30 o 32, es que Jesús le está diciendo, si, si, estoy, si busco una manera de describir el evangelio, tengo que contarle estas parábolas, esta parábola. Y él le dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Que es la semilla más pequeña. Antes de ser sembrada. Pero después de ser sembrada. Crece. Ahí lo dejo pausa. Punto ahí. Crece. Pero para poder ver el crecimiento. Algo tuvo que pasar en esa semilla. dice La sembraron. Y sembrar significa morir. So, él está diciendo, el reino de los cielos es como un cristiano que tiene un depósito por dentro. Pero la única manera que puede ver ese depósito es si muere en mi presencia. Dile al que está a tu lado, con mucho amor y cariño, dile, muérete, díselo, díselo. Dile, dile, todavía estás vivo, díselo, todavía estás vivo. Dile, muérete. So, el reino de los cielos. Para que tú puedas ver que ese depósito cobre vida en tu vida. Tienes que morir. Tienes que cederle el volante a Dios, hello. Tienes que darle a tu corazón a lo, lo que tú quieras. Porque, porque si yo cojo ese guía. Si yo cojo ese guía. Se vuelve el Josué como de los 16, 17 años. Mi papá está ahí. Que mi primer carrito. Un mirage verde que los muchachos le decían la zapa. Antes que usted viera este árbol. Basta con la iglesia. Yo casado con una hermosa mujer. Un pastorado que estamos arrancando. Que hasta ahora va fabuloso. Mudarme ahí. Vivir mi vida. ver muchas cosas bonitas. Mira antes que esto todo estuviera pintado bonito, ahí, 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 en ese, ahí donde ponemos los carros de nosotros, cuando usted se estaciona, mi primer carrito me lo quitaron. Y no, a ese hombre no le bastó con solamente, yo me estoy desagando aquí, papi. A ese hombre no le, no le, no le faltó, no, 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 no le bastó quitarme las llaves. No. Él le quitó las cuatro gomas y me los puso en, un, en cuatro bloques, no en torre, en cuatro bloques. ¿Por qué? Yo no era, no es que era un muchacho malo, pero no estaba obedeciendo. Reino de los cielos es de la misma manera. Eso es verdad, mero la de. En cuatro bloques. Yo les voy a buscar la foto, se las voy a enviar. Se las voy a enviar. Pero, ¿qué, ¿qué yo puedo entender, amado? Que para poder ver el fruto, para poder ver el macro, para poder ver las cosas. Lo que tú sueñas, tienes que dejar que Dios tome el guión de tu vida, el volante de tu vida, que Dios tome las emociones de tu vida, que tú le entregues tus planes. Dios, ¿tú quieres que me mueva por aquí? Pues yo me muevo por aquí. Dios, ¿tú quieres que yo, yo abra esta puerta? Yo abro esta puerta. ¿Tú quieres que cierre esta puerta? Yo cierro esta puerta. ¿Tú quieres que yo me meta contigo en, la, en los secretos? Lo, me meto contigo en los secretos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos. Es como un grano de mostaza. Que fue sembrado. Era pequeño, pero cuando fue sembrado, entonces se hizo grande. So, ahora, con mucho amor, dile que está a tu lado. No se me olvida, dile, muérete, díselo, muérete. <coughs> <coughs> volviendo, a lo que, volviendo a lo que escribió Gálatas. Donde Galata, en Gálatas dice... Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Yo sé que esto se explica bastante solo. Pero a veces, a veces nos hacemos los locos. Sabemos que lo que el hombre sembrare cosechará, pero a veces nos hacemos los locos. Y sembramos china y esperamos que dé manzana. ¿Y, y sabe qué es lo triste? Es que después venimos a orar para pedir confirmación a Dios. Dios, yo sembré china. Pero yo estoy clamando por manzana. Canto de canu. A esa gente hay que, hay, hay que vaciarle el pote de aceite completo y traer el aceite de, la, de, 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 de el que está quemado allá, que friaste los pastelillos y la chuleta. Hay que echarle ese aceite también. ¿Cómo, cómo tú esperas que ese árbol de, ese fruto de manzana, si lo que sembraste fueron china? Por eso no, puede, no podemos. Exigir o esperar algo que no hemos sembrado. Me encanta porque el escritor en Gálatas le está, le está diciendo le está diciendo a la humanidad, le está diciendo, mira, lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Si siembras china, tendrás china. Si siembras manzanas, tendrás manzanas. Si siembras kenepas, tendrás kenepas. No, no, no pretendamos cosechar algo que no hemos sembrado. Y hablo, y hablo en todas las líneas posibles a vida y por haber. No solamente hablo nosotros como iglesia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu círculo de amistades, en el negocio. Lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Y más en un tiempo, como comencé la introducción, en un tiempo donde todo el mundo, nadie está de acuerdo, donde todo el mundo se lleva a la contraria. A ti te gustan las chinas, pero a mí me gustan las manzanas. Te voy a hacer respetar para que tú me respetas a mí después. No exijamos respeto si primero no lo damos. No busquemos amor si no damos amor primero. Los matrimonios que estamos aquí, lo que voy a hablar, yo espero que usted haya brincado esta etapa, pero los matrimonios hacen cláusula para cambiar su comportamiento. Yo voy a cambiar, pero si tú cambias primero. Dios está hablando. Y todos lo hemos dicho. Yo lo he dicho. La pastora lo ha dicho. Pero ¿qué, qué hemos tenido que aprender en nuestro matrimonio? Que para poder querer recibir lo que uno quiere, primero hay que sembrarlo. Úsalo en todas las líneas posibles. Desde matrimonio, desde relación a padre, a hijo, y a padre. De mamá a hermana, de hermano a hermano. De suegra a, a yerno, de yerno a, a suegra. Úsalo como tú quieras. En el trabajo. No, hasta que no cambie mi compañero, yo no voy a cambiar. Ese no es el evangelio que usted y yo hemos decidido creer. Nuestro, nuestro evangelio no nos dio un espíritu de venganza. Ojo por ojo y diente por diente. Lo que tú me haces, tú me la pagas. Yo no estoy diciendo que va a ser fácil. Yo no estoy diciendo que va a ser cooking and cream. es inglés mío masticado. Yo no estoy diciendo que al primer día tú lo vas a perdonar. Ni que después de este mensaje, mañana lunes, tú vas a ir a darle un beso y un abrazo. Pero, ¿qué te parece si empiezas con un saludo? A veces oramos por cosas que nos toca hacernos nosotros. A veces oramos por frutos que tenemos que sembrarnos nosotros. Hello. Comienza con un buenos días. ¿Sabes por qué yo no te estoy enseñando que eso es del diablo? Porque eso no es del diablo, amado. Un cristiano maduro no pide por venganza. Un cristiano maduro. No está pensando cómo voy a vengar el pro, la próxima semana. Un cristiano maduro es el que dice, aunque yo no cosecho lo que sembré, voy a seguir sembrando. Porque el cristiano que sigue sembrando dice, si este, esta, esta siembra no me dio el fruto que yo quiero, las próximas 99 me van a dar el fruto que yo quiero. Los hijos de Dios, escúcheme acá, los hijos de Dios no tienen un espíritu de venganza. Los hijos de Dios tienen un espíritu de gratitud. ¿Qué significa gratitud? Que aunque yo no cosecho lo que yo sembré, eso no va a cambiar mi semilla. Habrá alguien que diga, amén, por favor, iglesia, no cambies tu semilla porque lo que tú recibiste no fue lo que tú esperabas. Cuando estas cosas ocurran, escúcheme bien, cuando estas cosas ocurran, cuando lo que tú siembras no fue lo que tú esperabas, por favor, no cambies la semilla. Cambia el terreno. Ah, que tú no quieres recibir, mi amor. Yo busco un deambulante. Si el deambulante no lo quiere, yo busco otra persona. El problema es que nos hemos vuelto tan fríos. La iglesia se ha vuelto tan fría. Es que Es que esta iglesia me tiró a mí primero. Es que este líder me tiró a mí primero. Es que, es que este ministerio me tiró a mí primero. Y como me tiró, tengo derecho de cambiar la semilla, ¿no? Los hijos de Dios sembramos con gratitud. Y sembrar con gratitud significa que aunque yo no cosecho lo que yo siembro, eso no voy, no voy a permitir que me dañe mi corazón. No voy a permitir que cambie mi, sem, que cambie mi semilla, que yo cambie mi esencia. Es que en mi niñez. En mi niñez me, me tocaron. Es que en mi niñez me hicieron ciertas cosas. Es que en mi adolescencia nadie creyó en mí pero si tú decidiste venir a los pies de Cristo esa sangre del Cordero te tuvo que limpiar de tal manera que aunque tu pasado fuera triste aunque en tu pasado te lastimaron no te da derecho de sembrar una semilla de odio no nos da derecho de sembrar una semilla de venganza Dios te está diciendo en esta tarde vástago aunque no aunque no recobres ni coseches lo que sembraste seguiremos amando seguiremos perdonando seguiremos restaurando que en bástago lo que hay unos locos allí no le vamos a tirar para atrás con lo mismo Dios te está diciendo la, la semilla no se cambia si no la quieres recibir cambia el terreno pero no voy a cambiar mi esencia no voy a cambiar quiénes somos usted no le va a agradar a todo el mundo tu manera de ser no le va a agradar a todo el mundo. Nosotros como iglesia no le vamos a agradar a todo el mundo. Pero si lo que sembramos, lo, lo que sembramos no es lo que cosechamos de esa gente, no vamos a cambiar quiénes somos. Seguimos siendo los que somos. Seguimos creciendo, creciendo en grupo, porque en grupo es mejor. Seguimos, seguimos declarando nuestra cultura. Amamos primero y preguntamos después. No vamos a cambiar. No cambie su semilla. Ni en su trabajo. Ni en su universidad. Ni en su matrimonio. No, no. Tenemos que tener un espíritu de gratitud. Porque el que tiene un espíritu de gratitud. Su semilla no depende ni de lo que espera cosechar. Ni depende de la del atmósfera donde se encuentra. El que tiene un espíritu de gratitud. Entiende que lo que lo determina. No es la cosecha, ni tampoco el terreno. Lo que lo determina él como persona es lo que siembra. Me explico. Muchas veces damos de acuerdo a lo que queremos recibir. Y Dios nos está diciendo, en el reino de los cielos, no esperamos nada a cambio. No, yo voy a dar, voy a, voy a dar medio pocillo. Eso, eso es palabra de... Generación de, lo, de, lo, de, lo, de los 90, medio pocillo. Eso es viejito. No, yo voy, a dar, yo voy a dar un poquito. Depende cómo me traten. Depende cómo me respondan. Entonces yo voy a actuar. No. La iglesia. La iglesia. La solución que Dios dejó en la tierra. Para poder ser iglesia. Nuestra semilla no puede ser determinada. Por cómo no trata el pueblo por cómo nos trata el gobierno, por cómo nos trata la gente, tenemos que seguir siendo hijos con un corazón y un espíritu de gratitud. Pero voy cerrando, voy cerrando. Sé que este tema de semilla, de siembra, durante la última década, específicamente desde el año 2010 para acá, vino una ola una ola de prosperidad, una ola con un vocabulario nuevo. Y esta palabra semilla y siembra ha sido una de las palabras más sacadas fuera de su contexto. Porque la palabra semilla y la palabra sembrar le han dado una connotación que todo gira hacia el dinero. Posiblemente a la gente que vea esto en YouTube dirá, ya, ya, ya el pastor Quesada empezó a hablar de siembra y de, y de semilla y que tienen que levantar un pacto, y que tienen que dejar su casa, tienen que dejar medio riñón, medio pulmón aquí en la iglesia, ¿no? para que entonces los pastores tengamos una casa grande, un Mercedes, todo eso, uh -uh, no. O sea, yo no paso por alto que han utilizado mal esta palabra y este concepto. Pero no puedo negar que la palabra semilla y, 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 y siembra, no solamente hace referencia al dinero, sino que es una línea de pensamiento. De igual manera, cuando usted siembra amor, cuando usted siembra perdón, cuando usted siembra valores, el dinero solo es una línea más que representa lo que es una semilla sembrada. Por eso hay un principio sobre la siembra, y este principio opera de la misma manera, no importa en cuál línea de siembra usted la use. Sea en amor, sea en familia, sea en valores. Tenemos, tengo que aclarar que eso solo. Es por eso que solo pensamos. Por causa de estos mensajes mal utilizados. Pensamos que cuando sembramos o, o damos una semilla. Se tiene que convertir en algo material que lo podemos ver. Pero yo sí creo. En siembras sí, y en cosechas sobrenaturales. Pero yo. Tengo que tener cuidado porque el peligro de no conocer el principio de la siembra correctamente es que terminamos sembrando con escuche esto terminamos sembrando
1: con una fe interesada y no una fe saludable. Por eso le estoy diciendo la palabra semilla y siembra se puede usar en dinero se puede usar en amor en talento en todo esto.
0: Es que Dios siempre pide de acuerdo a lo que tú y yo podemos dar. Para poder recibir lo que nunca podemos tener. Lo voy a repetir. Muchas veces Dios te pide de acuerdo a lo que tú puedas dar. Para darte lo que no puedes recibir. So, Dios, Dios le está diciendo a Abraham con esta con esta, con, este, con esta, cotización que le envía para te Le está diciendo... Yo creo en un milagro, sí. Yo creo en ofrendar, sí. Yo creo en diezmar, sí. Pero es que cuando Dios pide, escuche esto. Dios no le estaba pidiendo a Abraham para ver cuál era su ofrenda. Dios le estaba pidiendo a Abraham para saber cuál era su corazón. Siempre que Dios pide, Él no mira, la, él no mira lo que tú sacas. Él mira con qué corazón y con qué intención tú le estás dando. Ahora yo entiendo por qué él le pide un hijo. Y cuando llega el momento, le da, le da los cabritos, le da las palomas, pasan los años. Y nuevamente los amigos se vuelven a encontrar. Y Dios le dice, Abraham, tengo, tengo que decirte algo. Esos son los momentos que las relaciones se vuelven tensas. Tengo que hablar contigo. Y <ríe> es que mira, Abraham, ¿te acuerdas del pacto que hicimos tú y yo? ¿Te acuerdas que yo te pedí algo y tú me lo diste? Y yo te di lo que tú querías. Pues, ¿sabes qué, Abraham? No le digas nada a tu esposa. Pero yo quiero que me, que me sacrifiques tu hijo. Por lo que tú lloraste. Por lo que tú clamaste. Por lo que tú entregaste esos becerritos que tú querías mucho. Esas palomitas. Ahora, él te pide para traer ese hijo. Y usted sabe la historia. Puede buscar el mensaje. Yo creo que yo lo predicé aquí. Donde Abraham obedece. Llega al monte que Dios le dice.
1: Yo la yo el cuchillo. Sube al monte. preparan el altar. Y cuando está en el altar. Dice que va a el cuchillo en su mano y está a punto de matar a su único hijo al legítimo, al de Dios grita y dice detente
0: porque ya sé que temes a Jehová y en ese momento hubo una transferencia el hijo se bajó del altar y dice que el que se trepó al altar fue un cordero Años después, esa transferencia se hace real, porque se baja el cordero y se trepa el hijo de nuevo, pero ahora no era el hijo de Abraham, ahora era el hijo de Dios. Ahora, ahora tú entiendes que cuando Dios te pide nunca quita, siempre añade. Note esto, siempre que Dios te pide algo, siempre que Dios quiere que tú siembres en su presencia, Dios siempre te lo retribuirá al doble. Yo vengo a decirle a alguien, vengo a decirle a alguien, que cuando Dios te pide es que Él quiere, no quiere ver tu ofrenda, Él quiere ver tu corazón. Cuando Dios pide, no es para probar la ofrenda, si no es para probar nuestro corazón a ver si nuestro corazón está pegado a lo material a ver si nuestro corazón está pegado a la finanza a ver si nuestro corazón está pegado a las amistades siempre que Dios pide ¡ah, Aleluya Él quiere que tú te desprendas ¿Por qué? ¿Por qué Él quiere que tú te desprendas? Porque cuando Abraham se desprendió Dios lo contó como ofrenda Dios lo que nos está diciendo siendo yo necesito que cuando tú me ofrendes, sea el tiempo, sea tu corazón, sea dinero, sean tus valores, quiero que tú te desprendas todo en tu corazón, que no quede nada, que el que esté en primer lugar sea yo, no sea tu familia, no sea tu esposa, no sea tus hijos, no sea tu, tu, tus estudios, yo quiero que cuando yo te pida, no quede nadie, que sea solamente yo, recándale vas Ahora tú entiendes que no, no se trata de cantidad. Se trata de corazón. ¿Qué, ¿Qué está tomando el primer lugar cuando tú le das a Dios? No es que Él te, quiere que, que te quede solo y sin amigos. Es que no, no nadie ocupa el lugar que le pertenece a Dios. So, cuando Abraham se desprendió, yo te amo Isaac. Yo te quiero, Isaac, pero en primer lugar, en primer lugar, en mi vida y en mi corazón le pertenece a Dios, Jehová Dios, Jehová. quitó sea el nombre de Jehová bendito. ay, 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 Jehová Dios. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, Rocándale, vas vasaya, vaso, eh, Jehová Dios, ay, 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 Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aunque me quede sin nada, Después que quede tu presencia, estamos bien. Yo de aquí no me muevo si tu presencia no va conmigo. Yo no tomo
1: ninguna decisión, sino que si tú no estás en el asunto, aunque me doy de piel de mil pesos aunque me doy de de más, aunque se abra la agenda
0: más, aunque la iglesia recobre, recobre, más, tenga más dinero antes. Yo no voy a cambiar tu lugar por nada en el mundo porque mi corazón le pertenece. Adiós, habrá alguien es que levante la mano y diga, le pertenece a Dios, 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 Jehová Dios, Jehová Quito. No quiero que nada robe tu lugar. Ni la tendencia ni las modas, no quiero que nada robe tu lugar. Que siempre esté tu presencia. Uh, ja, ja, ja. que siempre esté tu presencia que siempre esté tu presencia yo necesito que usted se ponga de pie aleluya yo no sé cuál es la semilla que tú tienes ahí no sé pero Dios quiere quiere ponerla a germinar. Y para ponerla germinar, tiene que haber tiene que haber un cambio, tiene que haber una transferencia. Tienes que morir para que él nazca. Tienes que decirle, Dios toma tú los planes de mi vida, de mis asuntos, de las próximas estrategias que tengo. Toma tú el control. Vamos, ahí donde tú estás, levanta tu mano derecha, vamos. Y yo quiero que tú cierres ese puño. Es una acción profética. Es una acción profética. Dile, Dios, aquí tengo mi semilla. Dios, aquí tengo mis planes, mis sueños.